0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说教育，该说到汉朝了。我们都知道，西汉前期的基本的治国方针就是无为而治，在教育这方面其实也是差不太多的。汉初啊，由于国家政权尚未稳定，朝廷没有精力搞什么官学。同时呢，为了笼络民间的知识分子为官府所用，刘邦就发布过求贤诏，招揽人才，这就使得民间知识分子的地位得到了提升，私学自然而然就重获了新生。另外呢，到了汉惠帝时期，政府就正式废除了秦朝颁布的那个家书律，而且呢，反过来还鼓励民间献书，这就使得民间重新开始大肆的传抄各种书籍。那么，知识分子的地位提高了，书也有了，私学就更加繁荣了。那么私学的繁荣，使得春秋战国的各种思想得以重生。在汉初啊，可以说，如果这种情况能够再延续的时间长一点的话，也许在汉朝还能成就另一次的百家争鸣时代。但不巧得很，公元一四零年，汉武帝上台了。那么汉武帝上台之后干了一些事儿呢，我们就不仔细说了。他最重要的跟教育相关的一个行为，这就是罢黜百家，独尊儒术。那么至于汉武帝为什么要采纳董仲舒的建议罢黜百家呢？简单的说啊，汉武帝就是想无为便有为，但实际上这也是跟汉初私学再次兴盛有关的。不论如何，私学再好，它有一个问题，就是各地的私学所崇尚的思想，它是不一样的，各不相同的。那站在汉武帝的角度呢，他就有点别扭。比如说，他去请各色的民间高人问策，就是请教这些人啊，汉武帝会感觉有点乱。张三说张三那一套，李四呢说李四的那一套。各地选拔上来的官员呢，也是各自有各自的思想主张。在这种情况下，作为一个想要搞中央集权的皇帝，而且还想有为这样的皇帝来说呢，不管你发布的是什么样的命令，都会有不同思想主张的大臣出来唱反调。这显然就影响了中央政府的决策的效率。因此，董仲舒才向汉武帝献策兴太学以养士。什么叫太学？太学是什么东西啊？就是国家控制高等教育大权嘛，以后的这些官僚啊，都得在太学统一教育之后、统一培训之后再出来工作，这就避免了思想不统一所造成的各种各样的问题。当然了，也有很多人是没有进过太学，他也能做官，但是上面毕竟有这个太学在那摆着呢，下面你想做官的这些人，自然而然的也得更多的去选择去学习儒家思想。另一方面呢，虽然汉朝没有禁止私学，但上私学的目的是什么呢？大家想过吗？绝大部分人还是为了混口饭吃，混口什么饭？混口官饭。在这种情况下，那些不教儒学的私学呢，就逐渐地丢掉了市场。大家想一想，罢黜百家，独尊儒术这一套操作，其实跟秦朝的焚书坑儒没有本质区别，只是力度上没有那么极端而已。总之呢，在董仲舒制定的大政方针的指导之下，西汉开设了官办太学，并完善了察举制。那关于察举制呢，我们补充两句啊，要知道。在西汉的太学，每届的学生也就五十来人，没有点背景的子弟是很难进入的。而且汉朝政府呢，需要的官僚远不止这一点，所以察举制还是非常重要的选官制度。察举制其实，在汉文帝的时期就已经制定了，但规模并不是很大，只限于现有的官吏。也就是说，被察举的前提，你得首先是个官儿。那相当于呢，就是官吏升迁的手段了。那到了汉武帝时期呢，察举制就扩大了选官的范围。普通平民也可以被查举了。注意啊，这里规定只是平民可以被查举，但是地方官是否会查举平民是另外一个问题。还有呢，底层的普通人民当中，有几个有被查举的实力呢？那这是第二个问题。换句话说呢，制度上已经规定了平民可以这样，可以那样，但是实际上他还是做不到的啊。那么再到后来的发展呢，汉朝的教育体系逐渐从中央的太学继续下潜到了地方。中央不仅有太学，到了东汉还增加了弘都门学和工底学。这弘都门学是干嘛的呀？是专门研究文学艺术的专科学校。其实呢，这是当时东汉的宦官集团主张开办的。那为什么宦官还要开办个学校呢？这个就是跟政治斗争有关了啊。当时的传统的官僚阶级大多都是出身于太学，而宦官集团呢，虽然掌握了中央大权，但是在政府里面是没有什么实际的控制权的。所以他要培养自己的势力，就在洛阳的鸿都门建立了学校，所以叫鸿都门学。那为什么鸿都门学是专门研究文学艺术的专科学校呢？难道不应该也是以儒家教育为主吗？很简单，如果教授的是儒家思想，那那些毕业生怎么可能未来去支持宦官集团呢？大家想想，儒家那一套君君臣臣父父子子那套理论是不可能的。因此，鸿都文学教授的主要内容是皇帝老儿更加喜闻乐见的什么诗歌呀、啊、书画、啊、这些之类的。这么说，大家是不是就明白了？那么，虽然鸿都文学是汉朝内部斗争的这种产物，但它也有积极的意义，因为它打破了独尊儒术的基本的教育方针。仅从文化角度来说，对思想和教育的多元化的发展还是有重要意义的。啊，这是鸿都文学，再有就是公底学。听这名字就差不多应该知道了吧？宫是宫殿的宫，皇宫的宫；底就是官邸的底。这也是东汉时期开始设立的，专门为皇室和汉朝的贵族子弟提供教育服务的这种学校。那么以上说的是中央官学，再有就是地方官学。那么在西汉的时期呢，被分封的那些国，它当中的地方官学叫做学，就是学生的学啊，学校的学。那如果是各县各道的话呢，它的学校呢，地方官学叫做校，学校的校。那再下一集，像乡呢，就是有乡，乡我们解释过啊。那么最低一级的行政区划，最多的聚，聚拢的聚啊。它的官学叫做序，顺序的序。那除了官学呢，汉朝依旧保留了私学，一般分为书馆和经馆两种。那书馆呢，又叫做书舍，其实呢就是进行基础教育的场所。最开始就是教识字啊，简单的数学、算术什么之类的。那么当学生学到一定阶段，就开始教儒家的基础知识，那其实就是四书五经之类的。啊。那什么是经管呢？听名字就知道，书是基础的，经是高级的，所以经管要比书管要高一级。当书管的学生学到头了，需要进一步深造的时候，就要去经管继续学习了。汉朝有很多的经管，其教学水平呢，并不比太学差。这种经管也被称为经炉或者经社。其实那个董仲舒就是办私学经管的，那肯定不比太学差。说到这儿，简单回顾一下，很显然，汉朝的基础教育除了皇宫贵族子弟之外，还得是私学为主。那么官学呢？不管是地方的还是中央的，都属于高级教育机构。想要进入学习，必须有很好的基础，而且是佼佼者才有机会进修。即便是高等教育，私学的教育水平也不比官学差。这就是汉朝教育体系的基本情况。那么，至于哪些人能够接受教育呢？平民百姓，我说的是那些吃不饱饭的平民百姓，肯定依旧是没有机会的。那至于那些地位低下的有钱人呢？比如商人阶级，他们确实是可以通过私学进修的，甚至呢小有成就。但想要改变身份依旧有难度，毕竟那个时代是察举制啊，你没有背景的人是很难被推荐的，除非你命好，碰上一个有学识、有身份、有地位的私学老师，而且还特别的看好你、认同你，才有可能。说到这儿呢，我特别想举个例子，但是实在找不到特别合适的。比如啊，比如汉末的三国时期，据说以下这几个人都是寒门出身的，比如田丰、李辉、西志才等等。那为什么是“据说”呢？因为我仔细把这几个人的情况都搜了一下啊，只能说这史书上啊，并没有记载太多这些人的出身的详细情况，所以才说他们是寒门。那我们再举个例子啊，这个例子也不是很恰当。谁啊？刘备。虽然这刘备说自己是中山靖王之后，但实际上是真的是假的，谁也不知道。事实上，这家伙已经混到了编草鞋的地步了。但是刘备命好，他遇上了一个私学的大师，叫谁啊？卢植。大家想想，如果没有卢植的推荐和背书，有谁会相信刘备是中山靖王之后呢？那换句话说，假设即便刘备啥也不是，只要有了卢植的推荐和背书，那他是不是就可以硬说自己是中山靖王之后呢？那么卢植是不是还给别的寒门子弟做过类似的推荐和背书呢？那么除了卢植，是不是还有其他的四学大家也干过类似的事儿呢？比如刚才说的那个田丰、李辉、西志才，他们的背景到底是如何？史书上没有记载，但也不排除他们跟刘备是类似的。好，汉朝的内容呢，我们就说到这儿。下面呢，我们进入魏晋南北朝。首先，这一时期的官学还是以儒家思想教育为主，跟汉朝是无异的，但是。由于战乱频繁，地方割据，中央对教育系统远没有汉朝那么重视，所以像太学之类的官学是管理松散，甚至是有学官而无学校，就相当于教育部存在，但是学校没有，就这意思。那么，即便是有学校，也严重缺乏优秀的名师。那好的老师都去哪儿了呢？当然是逃到民间了，这也就是私学。也就是说，在这一时期，私学是比官学的影响力更大也更广。原因前面讲过了。其次呢，还是由于战乱和割据，高级知识分子因为各种原因不再愿意去追求什么仕途了，因此很多人办的那些高级私学也就不再教那些能做官的儒家文化知识了，而是根据办学者自己的喜好来教书育人。注意啊，这其中不仅仅是原来那些诸子百家的内容了、啊，还会有什么人文历史啊、天文啊、算术啊、占卜啊、医药啊、机械制造等等各种学科了。什么意思呢？在这个时期，如果你是一个学生。如果你的学习不是为了做官的话，那你可以选择的学科范围可就更广了，完全可以按照自己的喜好去拜师求艺。换句话说，在这个时期，施教者和受教者有了双向选择的权利。如此多元化的教育环境和氛围，在中国古代上是非常罕见的。那么还有一个时间段是什么时候？在春秋战国时期嘛，前面讲过。这是第二、第三。随着魏晋时期的世家大族在政治和经济上的崛起，这些大氏族也逐渐地形成了另一股很强的教育体系，这就是家学，也就是从初级到高级的教学和学习都是在家庭或者家族内完成的。当然，家学和私学并不矛盾，在我们之前的节目是讲过的。由于世家大族垄断了书籍，做学问首先就得看书嘛。那那些不是世家大族出身的学子，可能一辈子看过的书都不及那些出身世家大族的人一年的阅读量。这种天然的差距可以说是无解的。那么，曹魏时期的九品中正制的选官制度，再加上大氏族垄断书籍、垄断文化，自然也就屏蔽了民间的仕途，从而垄断了各个割据势力的政治话语权，就是各垄断各的。所以，这一时期所谓叫做“上品无寒门，下品无士族”，就是这个意思。那这可能也是为什么这么多知识分子不愿去当官，反而自己去办私学，教授那些跟当官完全没有关系的文化和知识的原因。那么第四，关于南北朝时期的官学，我们还得补充两句。在北魏时期，建立起了州郡立学制度，也就是在地方以政策的形式建立官学。据说这是中国历史上最早的地方教育制度。那可能有人会问啊，汉朝不就有地方官学了吗？国有学，县道有校，乡有庠，最低的级叫聚，有官学叫序。这可不一样啊！汉朝的地方官学是官府设立的，不假。但是这不是中央要求的必须要做的事情，而北魏这个时候开始是正式通过了法令要求在各州郡建立地方官学，这个的差距差别是非常非常大的。公元四六六年，北魏下诏设立州郡学，官方配置是两个博士，博士就是教师，还有两个助教，学生是六十人。后来呢，大郡改为博士两人，助教四人，学生一百人。次郡呢，次郡就是小一点的郡。四郡博士两人，助教两人，学生八十人；中郡立博士一人，助教两人，学生六十人；下郡就是最小的郡，立博士一人，助教一人，学生四十人，就是它的官方配置啊。只不过呢，官办的这些乡学呢，还是优先录用那些高门的士族子弟，然后才是中等的地主阶级子弟。那北魏除了州郡设学之外，设这些官学之外，像文帝时期还设过乡党之学。就是说，除了周郡之外，在下面的乡这一级也有地方官学，只不过呢，北方的地方官学虽然设计得很系统，但实际的操作效果并不是很好。具体原因呢，资料上没有写，只写着说，宣武帝曰：“学业坠废，为时已久。”我猜啊，这还是因为没有好老师的原因。那为什么没有好老师呢？因为那个时代教儒学的好老师基本上都是大士族出身，他们怎么可能委身去地方官学教书呢？同时，这些士族又垄断着教育资源，就是垄断着海量的书籍，所以这市场上就根本找不到那么多合格的好老师。我想，这才是根本原因。那最后呢，我们要说的就是魏晋南北朝时期的玄学了，产生了。但是具体什么是玄学，我们就不介绍了。有兴趣的朋友可以自己去查一下。我们想说的是，为什么玄学会在魏晋南北朝时期产生？说白了，这还是因为这一时期的知识分子对统治阶级的失望所造成那种悲观和颓废而致的。为什么会失望呢？为什么会颓废？为什么会悲观呢？还不是因为世家大族垄断了政治资源吗？这些知识分子自然而然呢就无法为朝廷工作，他也不愿意为朝廷工作了。没事儿了怎么办呢？没事儿就轻谈,谈，轻谈就称为玄谈。他们不聊什么儒家思想，专门聊那些老庄的道法自然，差不多就是这个意思。好，下面就该进入隋唐时期了。但是呢，要知道到了隋唐，中国古代的教育又有了很大的变化。为什么呀？因为纸张开始普及了。我只是说开始啊，真正普及是宋朝啊。总之呢，纸张开始普及，也就是文化知识的承载、传播的媒介的成本大大降低了，那教育的成本也开始降低。所以呢，在此之前，我们要简单的小结一下南北朝及其以前的中国古代教育体系。那么简单的来说呢，尧舜禹时期的教育可以说有，但也可以说没有系统的教育呢，是以军事训练为主；非系统的教育呢，是分别对待。对贵族教他们如何做领导，对于平民就教他们如何尊老爱幼。那真正有模有样的教育系统要到西周，就是所谓的学在官府，还区分出了什么小学、大学，甚至在地方也出现了乡学。不过最大的问题还是在于，只有贵族子弟才有受教育的机会。那么教育的内容呢，主要是以六艺为主，就是礼、乐、射、御、书、数。那么到了春秋时期，私学兴起，即天子师官学在四仪。而私学的普及，使得中华大地第一次迎来了思想的大解放。不仅是六艺了，更多的文化知识被广泛的传播，所以才有了影响中国三千年的百家争鸣的伟大时代。那随着秦统一六国，大一统的政治格局的开启，私学就被禁止了，重新回到了以诗为例的旧模式，而且教授的内容仅限于法家的那点东西。可以说，秦朝的一统，仅从中国的教育和文化思想发展而言，是一次大大的倒退。不过万幸的是，秦朝命短，汉朝很快就恢复了私学。按理说呢，各种文化思想和学科会迎来一个发展的新契机。可惜的是，这个契机很快就被汉武帝的独尊儒术给整废了。但好在呢，汉朝没有进私学，高潮是没戏了，但保持一点思想的多元化还是可以的。那至于到了魏晋南北朝，大体呢跟汉朝差不太多。只是随着世家大族逐渐垄断了政坛之后呢，教育和做官的关系就越来越疏远了。那好处是呢，不管是儒学还是其他学科，又得到了在民间发展和传播的机会。好，这小节结束了，我们下面进入说隋朝。那说到中国的教育体系，我想十、啊、个当中有九个，首先就会想到的是科举制度，而科举制度的产生就是源自于隋唐。其实呢，科举到底产生于哪个朝代，在学界是有争议的。有的人说是汉朝，有的人说是南北朝，但是更多的人支持的还是隋朝。我也是支持隋唐说的啊。原因很简单，还是在于学习文化知识的成本。汉朝也好，南北朝也好，读书识字它不是件简单的事儿，不是件便宜的事儿。即便是书简和刻刀，对于普通百姓而言，还是有点遥远。其次呢，就是贵族和门阀士族对政治的垄断。没有人推荐的情况下，寒门中人就算是有真本事，想要出人头地也不太可能。因此，即便是在汉朝及魏晋南北朝，在某些政权或者某些地区存在过考试选拔官吏的制度，但是就被选拔的对象而言，依旧集中在贵族和富家子弟。因此，这样的科举显然与隋唐之后的科举在意义上是完全不同的。那关于隋朝呢？我们税收那期提过几句，就是关于中央皇权和世家大族分权的问题。隋文帝时期呢，杨坚就废除了九品中正制，一开始呢是恢复了察举制，用这种方式来补充官员，在这个基础之上呢，增加了考试的环节，逐步就有了科举制的雏形。那真正通过相对公开公平方式进行开科选拔官员的，还是隋炀帝。公元六零六年的秋七月，始建进士科。一般的来说呢，更多学者认为这标志着中国科举考试制度的正式形成。那隋朝科举呢，包括了常科和智科两个大的类目，或者叫项目啊。常科指的是常年定期举行的考试科目，最开始是一年举办一次。而智科呢，指的是临时指定的这些科目，一般是不定期的。先说常科、啊，常科当中呢又包含了不同的考试科目，就可以理解为不同的专业，语文、化学啊什么之类的这种专业。有哪些专业呢？第一个叫秀才科，这秀才的本意啊叫做才知秀者。那考试难度是非常大的，秀才科具体考什么我没搞清楚啊，似乎呢是考方略册。那具体什么是方略册呢？它的原文我是没太看懂，我猜的可能就是治国方略的意思。那这是秀才科，然后就是进士科，隋朝怎么考进士科我也不是很清楚，但据说呢，隋朝的进士科呢是跟唐初的进士科差不多，而唐初的进士科考的是实物册。考生需要根据皇帝给出的五道涉及政治或者励志或者教化或者生产之类的问题，给出自己的答案，难度是要比秀才科要低的啊，注意是低啊，就是秀才科最难，进士科是比秀才科要简单的。那么然后就是校联科，后来改为明经科，其实就是考察学生对儒家经典以及名家注释的理解水平，考四书五经主要是。然后是进士科，这个科目具体是什么东西，文献记载的不是很清楚啊。有的资料分析说它是专门面向庶人的考试，但我感觉其他各科指的是那些考试内容，而进士科是针对考生的政治成分的，这个似乎有点说不过去啊。所以具体进士科是什么呢？我们就不讨论了，反正这东西到唐朝就取消了。好，这个就是常科的啊，不管是哪科，只要是通过考试，就可以转到吏部，根据实际成绩来安排工作，就可以当官了。那么显然，秀才科考的更多的是大政方针之类的高级官员需要掌握的，所以难度较大，通过率较低。但是，一旦通过考试，得到的官位就更高。而明经科和进士科更多的是要求儒家经典的掌握，而俊士科就更厉害了。为什么说更厉害呢？因为如果它真的只是针对庶民开的科，那就相当于给普通人专门开通了政治的上升通道，对于社会稳定而言，意义是非常大的。当然了，话又说回来，隋朝之所以灭亡的那么快，我们讲税收那个系列也是说过的，恰恰是因为杨家这两位，尤其是杨广，搞改革、搞基建都搞得太过了，太激进了。这方面呢，我们前面多次讲过，就不赘述了。好，刚才说的是长科，还有制科，就是临时开的科。这制科呢，也可以叫做特科，特殊的特，可以理解为特长生的选拔，或者说呢，朝廷最近缺哪种类型的官员，就针对这个需求临时开科考试。一旦成绩合格，立刻走马上任。比如现在修运河就需要官员，那就专门考土木工程建设这方面的内容，以此类推啊。隋朝一共开过三次特科，隋文帝一次，隋炀帝两次。好，别看我说的这么欢啊，但实际上不到四十年的隋朝，一共通过科举考试的仅仅只有八十九人，其中呢秀才科只有十一人，就是最难的那个科啊，只有十一个人。显然这么点人啊。对于要管理几千万人口、几百万平方公里国土面积的隋朝政府而言，根本就是杯水车薪。因此，在实际上，隋朝的官员绝大部分还是通过传统的察举制得来的。那好，问题来了，为什么隋朝开了科举，但只录了这么点人呢？可能啊，可能是因为畏惧世家大族，隋朝皇帝在科举上不敢动作太大，所以把科举考试的这个官打得比较严，不录那么多人。也可能呢，是因为平民百姓的普遍文化水平还是有限，确实是在短时间之内找不出那么多能做官的人才。那到底是什么原因呢？我个人呢偏向于后者啊。我们之前的节目多次提过，魏晋南北朝很长时间里门阀士族对政治文化和书籍的垄断，这就造成了这些贵族啊是不需要好好学习的，不用学什么儒家的东西，而私学呢也不愿意教，或者是不屑于教，或者说教了也没有用。所以啊，日积月累，到了隋朝，一上来你想要找那么多合格的儒家知识分子，确实有点难。我不知道大家是不是理解了，我再重复一遍、啊：想要当官就得学儒家这套东西。但是贵族子弟呢，不愿意学，因为学了他也能当官，不学也能当官；而平民子弟去私学学呢，他学了也没有用，学了也当不了官，还不如学点其他东西。所以，不管是在民间还是在门阀士族这个体系之内，都找不到那么多。精通儒家经典的这些学子，就是这个道理。好，讲了这么多，其实我相信隋文帝也发现了这个问题。既然没有那么多人才，那怎么办？那就培养呗，自己来。杨坚专门下诏，从中央到地方都要办学，办官学。可问题是，盖学校容易，请老师难啊。因为市面上也找不到那么多大儒啊。所以呢，最终还是裁撤了大部分的官学，直到隋炀帝继位。才又颁布了叫劝学诏，恢复了部分被裁撤的学校，但是没多久就天下大乱了，这些学校就再次被荒废。不过我们假设一下，假设隋文帝时期存在着大量的合格的儒家知识分子，隋文帝敢大量的启用这些人吗？去替换中央和地方的那些原本属于门阀士族的官员吗？我想他应该是不敢的。好，隋朝我们就说这么多啊，似乎说了半天都没怎么说到教育，其实呢也没什么可说的。官办的教育机构前面提了几句，因为缺乏老师，缺乏大儒，开不起来。那至于思学呢？叫南北朝而言，改变也不是特别的大，时间也短嘛，也来不及培养出那么多的学生。那么以上呢，就是隋朝的教育的情况。本期的时间也差不多了，我们这期先说到这儿，我们下期再说唐朝。下期再见。See you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So. Say 如果本期的内容您还没听够，而下期的节目呢还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容。具体的方法呢是关注我们的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢回复关键词“抢先听”就可以了。当然呢，公众号的菜单底下呢也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。Well we rushed it, moving way too fast.、And、we crushed it, but it's in the past. We can make, make this leap through the curtains of the waterfall. So say to my love.